0: Sejam bem-vindas, pessoas ouvintes, ao Assovio. Hoje, temporada 5, episódio 4, Telhado Abaixo, de Coraldaia. O cofre nada mais era do que um vaso frágil, mas com fortíssimo selo capaz de prender o mais terrível dos demônios. O Akuma ali dentro deve estar desconfortável de tão espremido. Pensou Carmila, colocando o vaso no centro da sala. Apesar de pequeno, o recipiente era extremamente pesado. Carmila se espreguiçou para trás, estalando cada vértebra da coluna de forma prazerosa. Olhou ao redor e colocou as mãos na cintura. Tudo estava vazio, tanto a sala quanto os quartos, o sótão, a cozinha e a edícula. A casa era grande e, vazia, parecia ainda maior. Seria um trabalho enorme para limpar se não fosse a especialidade de Carmila com magias domésticas. Satisfeita, ela pegou o telefone celular no bolso e discou para a Bárbara enquanto vistoriava uma última vez os cômodos. Sua amiga atendeu no segundo toque. Carmila, finalmente! <risos> e aí, como estão minhas coisas? Parece um monte de diabrete onde já se viu. Você é que eu tô sua tralha por acaso? Suas roupas não param quietas no lugar e estão virando minha casa de cabeça para baixo. <risos> Eita. Eita uma vírgula, você tem que fazer alguma coisa. Agora eu não posso, por isso deixei tudo na sua casa. É, mas eu moro no apartamento e o zelador já veio falar comigo. Imagina eu, uma mundana, tendo que explicar sua magia pra outro mundano. Loucura, Carmila. Daqui a pouco aparece o síndico pra me expulsar do prédio. <risos> Obrigado, amiga. De coração. Você me deve uma, viu? Uma grande, uma enorme, gigantesca. Eu sei, eu sei. Mas vai ser pra melhor. <risos> pois é. Como tá a casa? Deve tá fazendo eco uma hora dessas. É, e a Mabico já foi embora, então tudo tá bem silencioso. Todos já se foram, só falta eu. Você tem certeza do que vai fazer? Claro, vai dar tudo certo. Ó, oh, queria estar tá aí pra te ajudar, mas suas coisas não me deixam em paz. <risos> vai ser até bom você não tá aqui, pode ficar perigoso mais tarde. Desconjuro, boa sorte. Carmila riu e se despediu. Bárbara desligou no segundo tchau. A bruxa verificou a edícula e encontrou um espelho deixado para trás. Aproveitou para ajustar suas roupas, um manto negro decorado com vários laços que já haviam se desfeito, uma coroa de espinhos, que ganhara da última namorada e que usava para assustar as pessoas, óculos de sol vermelhos e vampirescos e o batom preto, que borraram um pouquinho na pele negra, mas nada que magia não resolvesse. Satisfeita com a própria aparência, Carmila carregou o espelho debaixo do braço. Nada podia ser deixado para trás. Até a Edícula precisava ser esvaziada por precaução. Estava saindo da casinha dos fundos quando avistou a primeira escavadeira pairando no céu, bem acima do telhado de telha vermelha. Ai, como são impacientes esses mundanos! Carmila apertou o passo. Atravessou a cozinha, a sala de jantar, a sala de estar e saiu pela porta da frente. Um homem engomadinho que ela já conhecia de muitas outras brigas, o Sr. Fernsby da construtora. Tomou a frente. Uma parede de trabalhadores, retroescavadeiras e tratores barrava a saída de Carmila. Ela revirou os olhos. <risos> Como se eu fosse fugir. Quem devia fugir são vocês, pensava. Bom dia, senhorita Batista. Disse Fernsby, ajeitando a gravata apertada. Suor escorria por sua teis alva, apesar de ser bem cedo pela manhã e o sol ainda estar brando. Talvez fosse o terno de alta costura que esquentava além da conta. Ou a aparência mais diabólica de Carmila por quem ele nutria um profundo pavor. Espero que a senhorita tenha reconsiderado nossa oferta Carmila se virou uma última vez para casa o antigo casarão térreo com sótão ótimo para rituais, diga-se de passagem restava silencioso sob as sombras projetadas por gigantescos prédios em construção a construtora Fernsby era especialista em gentrificar bairros com seus projetos megalomaníacos de condomínios com bosques de mata não nativa, diga-se de passagem, comércio interno e vários andares de garagem subterrânea. Shoppings abriam entre as diversas torres, além de padarias, academias e até mesmo farmácias. E a casa de Carmila ficava bem no meio do próximo condomínio. Furnsby, o dono da firma, até mesmo mandara construir em volta da casa da bruxa, esperando que o transtorno causado pela reforma convencesse a sair. Mas a teimosia de Carmila era tanta que Furnsby teve que vir pessoalmente tentar convencê-la. Pena que seu medo era maior do que a lábia. Quando Carmila sentiu e se afastou da casa, Furnsby achou estranho. Na verdade, o medo que ameaçava molhar suas calças ainda era grande demais para que o homem se permitisse pular de alegria. Então ele apenas a observou, inculcado. Você não, não vai buscar nada? Já peguei tudo o que eu precisava. Carmila indicou o espelho sob o braço. Frosby franziu a testa, mas, mesmo assim, ordenou que as retroescavadeiras avançassem de imediato. Carmila sentiu a primeira garra destruir seu telhado, mas se manteve impassível. Não demorou muito para um estrondo ser ouvido. Os tratores pararam de trabalhar. Carmila. Sorriu. O, o que houve? Furnsby transpirava. Um rugido cresceu e ecoou entre os prédios. Carmila olhou ao redor e o espírito Yamabiko estava logo ali criando ecos ainda maiores e mais assustadores. Os trabalhadores recuaram com medo. Continuem! Ordenou Fernsby. A retroescavadeira avançou. Uma mão gigantesca a agarrou e a derrubou, arranhando-a contra o asfalto e fazendo-a esbarrar contra uma torre em construção, demolindo a estrutura no mesmo instante. O telhado do casarão cedeu e um monstro roxo se ergueu dos escombros. Carmila gargalhou e pulou de alegria. O Akuma logo se virou para os prédios à sua volta e começou a destruir tudo tudo, estava irritadíssimo pelo tempo que ficara aprisionado dentro daquele vaso minúsculo o receptáculo fora quebrado assim como Carmila esperava e agora era só observar tudo vir abaixo e depois ficar em paz como antes afinal, para uma bruxa era muito mais fácil deter um demônio do que uma imobiliária meu nome é Ariel Aires e essa foi Telhado Abaixo de Coral Daia aqui nosso Suviu até a próxima